0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Fünf Tage vor Weihnachten. Keine schöne Bescherung für die Truppe und ihre Ministerin. Wieder einmal streiken deutsche Hightech-Waffen im Praxistest. Der neue Schützenpanzer Puma. Eigentlich gedacht als Vorzeigemodell deutscher Rüstungsschmieden, blamiert die Generäle und die zuständige Ministerin Lambrecht bis auf die Knochen. Am Nachmittag wurden die, wurde der Pannenpuma vorerst auf Eis gelegt, mehr dazu gleich. Beginnen wollen wir jedoch am Ausgangspunkt der Berliner Planung neuer milliardenschwerer Rüstungsprojekte. Der Krieg in der Ukraine wird auch während der bevorstehenden Feiertage mit aller Härte fortgesetzt, so die Ankündigung aus Moskau. In den vergangenen Stunden schwere Luftangriffe. Kremlchef Putin ist unterdessen nach Belarus zum Waffenbruder Lukaschenko nach Minsk gereist. Stefan Lag.
2: Es ist eine der seltenen Auslandsreisen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Schon lange war der Kreml-Chef nicht mehr zu Besuch beim belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk. Zuletzt musste der entweder nach Sochi oder nach Moskau reisen, wenn direkte Gespräche mit Putin anstanden. Die Begleitmusik zur Visite kommt von einem gemeinsamen Manöver Russlands und Belarus. Hintergrund ist, dass beide Länder eine gemeinsame Kampftruppe bilden wollen, der bis zu 9000 russische Soldaten angehören könnten. In der Ukraine blickt man argwöhnisch auf das Treffen der beiden Staatschefs. Generalleutnant Sergei Naev, Kommandant der ukrainischen Streitkräfte, betrachtet Putins Besuch als Versuch Belarus stärker in den Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen.
1: Na äh, Unserer Meinung nach werden während dieses Treffens Fragen einer weiteren Aggression gegen die Ukraine ausgearbeitet und einer breiteren Beteiligung der Streitkräfte der Republik Belarus an der Operation gegen die Ukraine. Es geht unserer Einschätzung nach insbesondere um Angriffe auf dem
3: Landweg.
2: Der russische Vormarsch in der Ukraine ist nicht nur ins Stocken geraten. Bereits eroberte Gebiete wurden von den Ukrainern zurückerobert. Westliche Luftabwehrsysteme können einen beträchtlichen Teil der russischen Luftangriffe abfangen – der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow hat schon eine weitere Gegenoffensive angekündigt, sobald dies die Wetterbedingungen zulassen. Vor seinem Besuch in Minsk hatte Putin am Freitag von den Kommandeuren der russischen Streitkräfte Vorschläge zum weiteren Vorgehen in der Ukraine gefordert. Kreml-Sprecher Peskov trat unmittelbar vor Putins Besuch in Minsk Gerüchten entgegen, man wolle Belarus zum Eintritt in den Krieg gegen die Ukraine zwingen. Und so bleibt die Unsicherheit groß, zumal russische Medien berichten, Putin plane für diese Woche eine wichtige Ankündigung. Oleksij Romov vom ukrainischen Generalstab verweist auf eine Gesetzesverschärfung in Belarus, die er alarmierend findet. Dem belarussischen Soldaten sei bereits gesagt worden, dass sie im Falle des Kriegsrechts Waffen und Munition erhielten, um ihr Land zu verteidigen.
1: In Gleichzeitig belichtet das Repräsentantenhaus von Belarus einen Gesetzesentwurf zur Einführung der Todesstrafe im Falle von Landesverrat für Militärangehörige und Vertreter staatlicher Behörden. Es ist möglich, dass solche Aktionen des Lukaschenko-Regimes einer der Schritte zur Vorbereitung auf die Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine sind.
2: Die ukrainische Militärführung rechnet anscheinend damit, dass es schon im Januar einen zweiten Versuch Russlands geben könnte, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu erobern. Dies sagte der ukrainische General Valery Saluschny im Interview mit dem englischen Wirtschaftsmagazin The Economist. Die Mobilisierung der Russen sei ein Erfolg gewesen. Sie bereiteten gerade 200.000 Soldaten auf ihren Einsatz vor.
1: Informationen von Stefan Lark. Leopard, Gepard, Marder und schließlich auch der Puma. Bei der Bundeswehr tragen gepanzerte Kampfmaschinen die Namen von Raubtieren, Raubkatzen. Doch einige dieser rollenden und schießenden Hochtechnologieprodukte sind eher zahnlose Tiger. Zwar vollgestopft mit moderner Ausrüstung, doch ganz offensichtlich extrem störanfällig, wenn sie das Labor verlassen und auf dem Schlachtfeld ihre Stärke beweisen müssen. Heute ein Krisentreffen und am Ende zieht Ministerin Lamprecht die Reißleine Dirk-Oliver Heckmann.
4: Ja, zunächst einmal ist der Ausfall der Pumas bei der jüngsten äh, Übung ein herber Rückschlag für uns.
5: Dem Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums war anzumerken, wie ungelegen seinem Haus die neuesten Pannenmeldungen rund um den Schützenpanzer Puma kommen. Ausgerechnet wenige Tage, bevor Deutschland am 1. Januar die Führung der schnellen NATO-Eingreiftruppe übernimmt, bei der der Puma fest eingeplant war.
4: Wir waren nach den vorangegangenen Übungen noch recht zuversichtlich, weil der Puma sich gut geschlagen hatte. Doch
5: davon kann seit diesem Wochenende keine Rede mehr sein. Bevor die Ursache für die technischen Schwierigkeiten herausgefunden sind, hat Verteidigungsministerin Lambrecht erste Konsequenzen gezogen und bei einer geplanten weiteren Auftragsvergabe die Reißleine gezogen. Bevor sich das Fahrzeug nicht als stabil erweist, werde es keine weiteren Aufträge geben, teilt die im Ministerium mit. Die Truppe müsse sich darauf verlassen können, dass Waffensysteme auch im Gefecht robust und standfest seien. Und auch die NATO könne sich darauf verlassen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen nachkomme.
6: Wir haben immer mitgeplant, dass es Probleme geben kann beim Puma, äh, auch wenn die letzten Übungen da sehr vielversprechend waren. Deswegen die NATO, unsere Alliierten können sich auf uns verlassen. So
5: Lamprecht auf einer Auslandsreise in Bratislava. Vor ihrem Abflug hatte sich Lamprecht von Generalinspektor Eberhard Zorn, Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer und weiteren Offizieren informieren lassen. Zudem waren weitere Gespräche mit der Industrie geplant.
6: Ich erwarte von der Industrie, dass die Schäden, die jetzt am Puma aufgetreten sind, sehr, sehr schnell behoben werden. Hier ist die Industrie jetzt in der Verantwortung.
5: Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wurde in einer ersten Bilanz ein uneinheitliches Schadensbild festgestellt, das von abgenutzten Zahnkränzen bis hin zu Problemen mit der Elektronik reicht. Offizielle Angaben wurden dazu nicht gemacht. Die Bundeswehr brauche Schützenpanzer gerade auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte der Co-Chef der Bündnisgrünen omit nuripur auf RTL-NTV.
7: Dass die Pomas jetzt in Reihen ausfallen bei den Manövern, ist sehr bedenklich und zeigt, dass wir ganz dringend und überfälligerweise eine andere Art der, des Materialmanagements und auch der Beschaffung bei der Bundeswehr brauchen.
5: Der Verteidigungsexperte Thomas Wiegold sprach im Deutschlandfunk von einem spürbaren Reputationsschaden. Jetzt drohe ein Blame-Game zwischen Bundeswehr und der Industrie
7: hat die Bundeswehr, hat die beteiligte Truppe da bei der technischen Instandsetzung vielleicht nicht alles richtig gemacht, haben ihnen Ersatzteile gefehlt, wurden die nicht mitgenommen auf den Übungsplatz. Umgekehrt natürlich hat die Industrie das geliefert, was sie liefern sollte.
5: CDU-Generalsekretär Mario Chaya nahm ebenfalls auf RTL-NTV Verteidigungsministerin Lamprecht in den Blick. Sie sei nie wirklich
1: in ihrem Amt angekommen von den 100 Milliarden, die wir ihr im Frühsommer im Bundestag zur Verfügung gestellt haben, hat sie nicht mal mehr, mehr eine Ausschreibung bislang auf den Weg gebracht. Sie muss auch dies jetzt aufklären, aber sie ist gerade in dieser schwierigen Zeit bei Weitem nicht die Richtige in diesem Amt.
7: Also das Mantra trägt die CDU und CSU ja seit Wochen und Monaten vor sich her.
5: Kontert SPD-Verteidigungsexperte Wolfgang Helmich auf RTL-NTV. Das, was
7: gerade mit dem Puma passiert und was es an Problemen gibt, das kann der Verteidigungsministerin,
5: nun wirklich nicht angelastet werden. Die Einsatzbereitschaft Deutschlands dürfe keinerlei Einbußen haben, fordert der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands André Wüstner gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf die NATO-Eingreiftruppe. Sonst wäre das, Zitat, katastrophal für die Glaubwürdigkeit Deutschlands im Bündnis und die Fähigkeit zur Abschreckung
1: an sich. Aus Berlin, Dück, Oliver Heckmann. Auch wenn Papier bekanntlich geduldig ist und politische Vereinbarungen im Alltag häufig scheitern, so ist doch das Ergebnis der zweiwöchigen Verhandlungen von über 190 Staaten in Montreal wohl als Erfolg zu werten. Auf dem Weltnaturgipfel die Einigung auf ein neues UN-Naturschutzabkommen. Das ehrgeizige Ziel, in wenigen Jahren, bis 2030, sollen rund ein Drittel der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stehen. Die Einzelheiten von Simon Plentinger.
4: Es war etwa halb vier Uhr morgens, als der Präsident des Weltnaturgipfels, der chinesische Umweltminister Huang Rungjou, kurzerhand das Prozedere abkürzte und den neuen globalen Rahmen für den Erhalt der Artenvielfalt samt Begleitpapiere per Hammerschlag für angenommen erklärte.
0: I do not see objection.
4: The package is adopted. Stundenlang hatten die Delegierten schon im Plenarsaal ausgeharrt und auf den Beginn der abschließenden Sitzung gewartet. Intensive Nachverhandlungen hatten die Abstimmung immer weiter verzögert. Dann sah es zu Beginn der Sitzung zunächst so aus, als könnte eine Einigung noch am Widerstand der Demokratischen Republik Kongo scheitern. Das Land hatte in den Verhandlungen mehr Geld der reichen Industriestaaten für die internationale Finanzierung des Artenschutzes gefordert. Doch der Einspruch wurde formal nicht anerkannt und das Abkommen kurz darauf mit großem Applaus beschlossen. Sichtlich zur Freude der deutschen Verhandlungsführerin, Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
8: Ich bin wahnsinnig müde und wahnsinnig erleichtert und es ist einfach gut für für uns, für die Natur, dass dieses Abkommen heute beschlossen werden konnte, mit äh, klaren Zielen nach vierjähriger Verhandlungsarbeit jetzt klar festgelegt worden ist, umweltschädliche Subventionen abbauen, Pestizide reduzieren, 30 plus 30, das heißt Schutzgebiete an Land und auf See sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so klare Zahlen in das Abkommen kommen.
4: Um diese konkreten Zahlen und genauen Formulierungen hatten die Delegationen in den letzten Tagen intensiv gerüstet. Das Rahmenabkommen mit dem Titel Kunming Montreal Vereinbarung enthält unter anderem 23 Ziele, mit denen der weltweite Verlust an biologischer Vielfalt bis 2030 bekämpft werden soll. Neben dem prominenten Ziel von 30 Schutzgebieten an Land und im Wasser sollen die Staaten auch Plastikmüll reduzieren und verhindern, schädliche Subventionen abbauen, geschädigte Ökosysteme renaturieren und den Eintrag von Dünger und Pestiziden in die Umwelt halbieren. Viele Umweltorganisationen hatten bis zuletzt Kritik an dem Papier geübt, zu viele unkonkrete oder abgeschwächte Formulierungen. Kurz nach der Abstimmung gab sich Florian Titze vom WWF Deutschland trotzdem positiv. Man muss sagen, nach den
2: wirklich sehr, sehr schwierigen und unsicheren Verhandlungen der letzten Wochen ist es ein überraschend gutes Ergebnis. Es ist nicht ein perfektes Abkommen, aber das bekommt man selten. Auch der Präsident
4: des Naturschutzbundes Deutschland, Jörg-Andreas Krüger, ist zumindest mit Teilen des Abkommens zufrieden. Was zu kurz gekommen ist, ist überall da, wo wir uns selber in die Pflicht nehmen müssten, nämlich Land-
5: und Forstwirtschaft, Lieferketten, ökologischer Fußabdruck und Konsum. Das ist aber das, was wir
4: eigentlich brauchen, um wirklich den wirklichen Umschwung beim Natur- und Artenschutz hinzubekommen. Auch wenn der von vielen in Montreal erhoffte Paris-Moment ausgeblieben ist, ist das Kunming-Montreal-Abkommen dennoch ein Kompromiss mit dem viele Vertragsparteien gut leben können. Auch wenn noch mehr möglich gewesen wäre, findet auch die Bundesumweltministerin.
8: Ich hätte mir an einigen Stellen durchaus noch mehr Ambitionen, also noch ehrgeizigere Ziele vorstellen können. Und ich hätte mir vorstellen können, dass wir ein größeres Aufbruchssignal tatsächlich von der COP aussenden. Aber wir haben jetzt so viele Stunden verhandelt. Alle Delegierten hier sind wahnsinnig müde und erleichtert. Das heißt, wir schicken es jetzt auf den Weg, kümmern uns in allen unseren Ländern zu Hause darum, dass es konkret umgesetzt wird. Die Hausaufgaben liegen noch vor uns.
1: Die Bundesumweltministerin im Bericht von Simon Plentinger. Wie fast immer, wenn das Ergebnis von politischen Verhandlungen auf dem Tisch liegt, halten sich Lob und Tadel die Waage. Aus Berlin gab es heute für das Ergebnis von Montreal ein recht positives Echo, aber natürlich auch einige Kritik. Nadine Lindner.
6: Die Reaktionen in Deutschland auf die Einigung von Montreal fallen durchaus gemischt aus. Positiv sieht es Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen. Das wäre ein großer Beitrag zum Kampf gegen das Artensterben und für die Biodiversität und auch eine tatsächliche Trendumkehr weg von der Zerstörung unserer Natur hin zu ihrem Schutz. Und weiter? Und das gilt natürlich auch bei uns hier vor Ort in Deutschland. Das heißt, auch hier muss der Schutz unserer Wälder, der Schutz unserer Meere und der Schutz unserer Moore großgeschrieben werden. Aus dem ebenfalls grün geführten Umweltministerium hieß es am Mittag, der Beschluss von Montreal sei ein Schutzschirm für die Lebensgrundlage. Die Staatengemeinschaft habe sich endlich dafür entschieden, das Artensterben zu stoppen, so Steffi Lemke, die grüne Umweltministerin. Ähnlich positiv klingt es bei Svenja Schulze, Bundesentwicklungsministerin, der SPD. Das Abkommen sei eine neue, starke Basis. Ein Sprecher des Umweltministeriums verwies auf die deutsche Situation. Die in Montreal geforderte Ausweisung von Schutzgebieten würde nicht automatisch heißen, dass man die Natur sich gänzlich selbst überlässt.
4: Wenn man Landschaftsschutzgebiete mit einbezieht, dann sind an Land schon deutlich über 30 Prozent unter Schutz gestellt. Sie wissen ja, dass dieses Unterschutzstellen nicht bedeutet, es darf keinerlei Nutzung mehr geben, sondern es sollen Formen nachhaltiger Nutzung möglich sein.
6: Ein konkreter Schutzfokus liegt laut Umweltministerium auf den Mooren, auch für den Klimaschutz. Verhaltener hingegen ist das Echo von Umweltverbänden. Der NABU kritisierte, dass trotz einiger Fortschritte zu wenig für eine echte Trendumkehr gegen den Verlust von Natur und Arten getan werde. So gibt es keine messbaren Ziele, die den Biodiversitätsverlust durch die Land- und Forstwirtschaft, die Fischerei oder den Handel sowie den Finanzsektor aufhalten könnten, so der NABU. Deshalb gebe es neben aller Freude über die Vereinbarung auch Ernüchterung.
1: Für den Deutschlandfunk Nadine Lindner. Nicht nur im fernen Montreal, sondern auch im deutlich näher gelegenen Brüssel gibt es zu Beginn dieser Woche Ergebnisse von Klimaschutzverhandlungen zu verkünden. EU-Unterhändler verständigten sich nach schwierigen Gesprächen auf eine Reform des Emissionshandels. Wer in der EU klimaschädliches CO2 ausstößt, muss künftig Häufiger und mehr dafür bezahlen. So in einem Satz das Herzstück des neuen EU-Klimapakets. Aus Brüssel dazu Caroline Born.
9: Extrem schwierig seien die Verhandlungen gewesen, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber es habe sich gelohnt.
7: Alle Länder mit jeweils ihren Industrien, ihrem, dem Schutz ihrer Haushalte, mit eigenen Sonderinteressen und Wünschen und dennoch ist es in einem, wie ich finde, großartigen Ergebnis zu einem Durchbruch gekommen.
9: Die EU hat sich am Wochenende auf das Herzstück ihres Klimapakets geeinigt, um bis zum Jahr 2030 55 Prozent CO2 einzusparen und zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Dabei setzt sie auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz. Der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 kostet Geld. Es gibt also einen finanziellen Anreiz zum Klimaschutz. Rund 10.000 Kraftwerke und Fabriken müssen sich bereits sogenannte Verschmutzungsrechte kaufen, um in der EU Treibhausgase ausstoßen zu dürfen. Der CO2-Preis entsteht im Rahmen des Emissionshandels. In Zukunft könnte er teurer werden, denn die EU will die Zahl der Verschmutzungszertifikate verringern. Gut so, sagt Klimaforscher Ottmar Edenhofer im Deutschlandfunk.
1: Das große Problem war immer, dass auf diesen Emissionsmärkten zu viele Zertifikate waren, und vor allem war ein großes Problem, dass die Industrie freie Zuteilungen bekommen hat.
9: So der Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der damit den zentralen Streitpunkt in den Verhandlungen anspricht. Wie lange soll es solche Gratiszertifikate noch geben? 2034 ist damit Schluss, lautet das Ergebnis. Bis dahin werden die Zertifikate schrittweise reduziert und um knapp die Hälfte bis 2030. Damit energieintensive Branchen aber keine Nachteile gegenüber der Industrie außerhalb der EU haben, wo es keinen CO2-Preis gibt, soll eine CO2-Abgabe erhoben werden, beispielsweise auf Stahl aus China. Auf der Kippe stand lange ein zweites Emissionshandelssystem für Benzin und Diesel sowie Öl zum Heizen. Es kommt, doch der CO2-Preis ist erstmal auf 45 Euro gedeckelt. Und falls die Energiepreise zu stark steigen sollten, kann die Einführung verschoben werden. Für deutsche Verbraucher dürfte sich indes wenig ändern, es gilt bereits ein entsprechendes Gesetz. Die höheren Preise soll ein EU-weiter Klimasozialfonds abfedern, um Haushalte beispielsweise bei steigenden Heizkosten zu unterstützen. Mit einem Umfang von rund 87 Milliarden Euro. Das halten manche für zu gering. Deutschland wollte den Fonds kleiner ausgestalten. Klimaforscher Edenhofer. Die
1: Bundesregierung wollte, dass der Sozialfonds schon aufgestockt wird, Aber die wollten auch, dass ein Teil des Geldes aus diesem zweiten Emissionshandel in einen Innovationsfonds geht, der dann eben für die energetische Sanierung verwendet werden kann. Also man wollte eben nicht alles in den Sozialfonds geben, aber äh, immerhin, es sind 87 Milliarden Euro. Und äh, ich denke, wenn hier große Verwerfungen auftreten sollten, dann müssen eben hier die Mitgliedstaaten national nachsteuern.
9: Ob gerade die ärmeren Länder in der EU die dafür nötigen Mittel haben, ist allerdings fraglich. Klimaschützern geht das Paket insgesamt nicht weit genug, aber sie sehen auch Fortschritte. Christoph Baals von der Nichtregierungsorganisation German Watch lobt die höheren Klimaziele.
3: Das wird in der Tat einen erheblichen Druck auf insbesondere die Kohlebranche auswirken.
9: Allerdings unter der Bedingung, so Baals, dass die Kohleindustrie nicht durch Subventionen unterstützt werde.
1: Informationen von Caroline Born und wir bleiben in Brüssel. Seit Monaten streiten die europäischen Energieminister, ob es einen einheitlichen Deckel auf die Gaspreise geben soll. Die Mehrheit ist dafür, Allerdings gibt es Bedenken nicht nur aus Deutschland. Nach der Grundsatzeinigung auf dem letzten Gipfel wurde heute in Brüssel über die Details verhandelt. Klaus Remme, vor etwa einer Stunde wurde die Einigung dann verkündet. Wie sieht sie aus?
3: Herr Heinlein? da ist, glaube ich, große Erleichterung spürbar. Vor allem bei denjenigen, die hier jetzt seit Monaten, muss man sagen, sich regelmäßig in Brüssel sehen, um an ein und demselben Problem herumzuschrauben, und alle Bedenken und Bedürfnisse auf einen Nenner zu bringen. Der Gaspreisbeckel, über den reden wir jetzt schon seit einiger Zeit. Josef Siekeler heißt der Mann, der dieser Runde vorsitzt als zuständiger tschechischer... Minister, Sie wissen, Tschechien hat die Ratspräsidentschaft inne und äh, er kam dann, obwohl die Verhandlungen im Moment noch andauern, äh, kurz äh, raus zu den äh, Journalisten, zu einer kurzen Pressekonferenz und sagte,
7: We did our job, we have the deal. Uh, this is the most important message. Another mission impossible accomplished and as it is in the movie, this last was probably the most difficult one.
3: Also das Wichtigste, sagte er, wir haben einen Deal und äh, wir haben wieder einmal eine vermeintliche Mission Impossible möglich gemacht. Und wie in den Filmen war dieser letzte, und er nannte es das letzte Puzzleteil in dieser Energieproblematik, das schwierigste Teilchen. Wie sieht die Einigung aus? Man hat sich auf einen Preis geeinigt von 180 Euro pro Megawattstunde. Der Mechanismus kann greifen ab dem 15. Februar, wenn die Bedingungen erfüllt sind, die da nämlich lauten, dass der Preis an der niederländischen Handelsbörse TTF für Terminkontrakte, für Lieferungen in einem Monat eben drei Tage lang über diesen 180 Euro liegen. Dann greift der Preis und die Differenz zum Weltmarktpreis für Flüssiggas höher ist als 35 Euro, also eine relativ komplizierte Konstruktion. Wenn dieser Aktivismus dann ausgelöst wurde, bleibt er wenigstens 20 Tage in Kraft. Das ist die Regelung, der nicht alle zugestimmt haben. Das muss man sagen. Deutschland hat zugestimmt. Es war ja immer sehr besorgt, Herr Hainland, dass hier möglicherweise Regelungen gefunden werden, die zu Versorgungsengpässen führen. Und Deswegen gibt es praktisch Notausschalter, also automatische Deaktivierungen. Unter anderem, wenn die Europäische Kommission innerhalb der Union eine sogenannte Gasmangellage feststellt.
1: Wer musste bei diesem Deal Herr Remme mehr federn lassen, die Befürworter oder die Gegner des Deckels?
3: Also wenn man sich vor Augen führt, dass die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte, den Preis bei 275 Euro anzusetzen, dann klingt es zunächst einmal so, als wenn sich diejenigen, die gerufen hätten nach einem wirklichen Gaspreisdeckel, der auch in der Praxis greifen kann, mit 180 Euro doch deutlich durchgesetzt haben. Ich kann nur mal so, damit man das einordnen kann, sagen, im Moment liegt der Preis bei 110 Euro pro Megawattstunde, aber im äh, vergangenen Sommer lag er auch schon bei 360 ja. Euro. Also da äh, ist das etwa das Umfeld und wo der Preis sich entwickeln wird, wenn die Speicher wieder gefüllt werden im Frühjahr? Das wird man abwarten müssen. Auch wie stark diese Abschaltmechanismen dann wirken, von denen ich gesprochen habe.
1: Vielen Dank, Klaus Remme. Ein Besuch im Völkerkundemuseum ermöglicht meist lehrreiche Einblicke in fremde Kulturen. Doch so manches, was dahinter Panzerglas in Vitrinen angestrahlt wird, ist das Ergebnis kolonialer Raubzüge der Vergangenheit. Vor über 100 Jahren hatte die britische Armee im damaligen Königreich Benin in Westafrika tausende Kunstobjekte geraubt und auch an deutsche Museen verkauft. Jetzt gibt Deutschland die Benin-Bronzen feierlich zurück. Stefan Dietchen.
7: 20 Objekte aus fünf deutschen Museen in Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln und Stuttgart sind im Laderaum des Regierungsflugzeuges mit nach Nigeria geflogen. Bronzene Köpfe, Thron- und Altarhocker, Insignien der Herrscher des einstigen Königreichs Benin. Es ist eine erste Lieferung. Mehr als 1000 Objekte, die nach einem britischen Raubzug 1897 über Auktionen und private Verkäufe in deutschen Sammlungen landeten, sind durch Vereinbarungen bis in die letzten Tage hinein in nigerianischen Besitz. Übergegangen. Sie haben ihre Türen und Herzen für uns geöffnet und das hat es uns ermöglicht, zurückzugeben, was uns nie gehörte. Sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute in Benin City, dem Zentrum des einstigen Königreichs im heutigen Nigeria. Mit deutscher Unterstützung soll dort in den nächsten zwei Jahren ein modernes Museum, Forschungs- und Kulturzentrum entstehen, als alte und neue Heimat der Bronzen.
9: Es ist important
7: es ist ein wichtiger und historischer Moment, dass wir hier erstmals über Restitution sprechen und konkrete Schritte dazu unternehmen. Sagt Orediso, Leiterin der Emoa-Stiftung, die Trägerin des neuen Museums in Benin City ist. Auf der Baustelle wird Claudia Roth von Goodwin Nogigase obaseki Gouverneur des Bundesstaates Edo, empfangen. You are not just Sie waren nicht für die Zerstörung und den Raub der Objekte verantwortlich, das war nicht Deutschland. Aber sie sind die Ersten, die die fürchterlichen Untaten anerkannt und die Rückgabe von Dingen unterstützt haben, die damals unrechtmäßig mitgenommen wurden. Der größere Teil der Benin-Bronzen soll noch über Jahre oder sogar dauerhaft als Leihgabe in deutschen Museen verbleiben. Etwa im Berliner Humboldt-Forum erklärt der Leiter der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger.
4: Für uns ist auch wichtig, dass wir damit einen Querschnitt durch die Kunst von Benin zeigen können. Die Auswahl ist gemeinsam abgestimmt gewesen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Offiziell
7: wird die Übergabe der jetzt nach Nigeria gebrachten 20 Objekte morgen in der Hauptstadt Abuja vollzogen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird dann dabei sein. Heute ist sie in den Norden des Landes gereist. Die Region wird immer wieder durch islamistische Boko Haram-Milizen verunsichert. Baerbock besuchte dort ein Dorf, das nach der vollständigen Zerstörung durch die Terroristen mit deutschen und internationalen Hilfsmitteln wieder aufgebaut wurde.
1: Stefan Dietjen. Seit der Übernahme von Twitter produziert Elon Musk fast jeden Tag neue Kurznachrichten. Jetzt die Info. Der US-Multimilliardär steht vor dem Rücktritt. So wollen es die Nutzer. Laut einer Umfrage. Nils Dams.
10: Elon Musk tritt möglicherweise als Twitter-Chef zurück. In einer Umfrage hatte er Follower auf seinem Twitter-Profil darüber abstimmen lassen. Knapp 58 Prozent haben für seinen Rücktritt gestimmt. In dem Text zu dem Voting schrieb Musk, er werde sich an das Abstimmungsergebnis halten. Über 17 Millionen Userinnen und User hatten sich an der Umfrage beteiligt. Welche Folgen das konkret für die Plattform haben könnte, ist noch unklar. Musk hat noch nicht auf das Ergebnis reagiert. Dass Musk nur eine Zeit lang an der Spitze von Twitter bleiben könnte, hatte er schon mal vor seiner Übernahme angedeutet. In den letzten Tagen wurde Musk immer wieder scharf kritisiert. Der Grund? Accounts von prominenten Journalistinnen und Journalisten wurde nach deren kritischen Berichterstattung über Twitter gesperrt. Einige, aber nicht alle dieser Accounts sind mittlerweile wieder online. Gestern hat Twitter mitgeteilt, dass Posts, die alternative Social-Media-Plattformen bewerben, nicht mehr zulässig seien. Diese Regel wurde aber nach scharfer Kritik nach kurzer Zeit wieder gekippt.
1: Viele Tore, Hochspannung, Dramatik bis zur letzten Sekunde. Das Herzschlagfinale dieser WM hatte alle Zutaten eines perfekten Fußballspiels. Ein sportlicher Leckerbissen zum Abschluss der Winterwüsten-Weltmeisterschaft. Ein Endspiel, das Geschichte schreibt und viele kleine Geschichten am Rande. Die große Story sicherlich nach 120 Minuten. Superstar Messi krönt seine Karriere mit dem Titel. Entsprechend groß der Jubel in der Heimat. Anne Herberg.
0: Er kam von tiefstem Herzen und aus Millionen Kehlen. Der Schrei nach dem Elfmeter-Tor von Montiel nach einem der wohl nervenaufreibendsten Finaldramen ever. Argentinien ist Weltmeister und ein ganzes Land ist im
2: Ausnahmezustand.
0: Nur wenige Minuten später in Buenos Aires, ein hellblau-weißes Menschenmeer, das sich in Richtung Ovelist bewegt, dem Wahrzeichen von Buenos Aires. Menschen klettern auf Fahnenmasten, auf Bushaltestellen, auf Kioskdächern, Fahnen werden geschwenkt, Feuerwerkskörper abgefeuert. Familien, Kinder, Senioren, es wird getanzt, gejubelt, geweint und gelacht. Muchachos singen sie, ihr habt uns die Hoffnung wiedergegeben dass wir gewinnen können.
4: Das, etwas,
0: das, Mama, das erlebt man nur einmal im Leben, Carajo. Ich bin während dem Spiel beinahe gestorben. Aber es hat sich gelohnt. Leo Messi, ich liebe dich. Das ist etwas Unglaubliches. Messi hat das verdient. Das ganze Land hat das verdient. Wir haben so viele Finale verloren. Wir haben so oft gelitten. Wir haben das jetzt einfach verdient.
4: Argentina!
0: Argentina! Wir haben heute nicht nur die Tore rausgeschrieben, es geht um viel mehr, es geht um Jahre, in denen wir nichts mehr zu feiern hatten. Es geht um diesen Moment, in dem wir uns alle umarmen. Unser Team hat gezeigt, dass es Eier hat. es war mal wieder ein Spiel voller Epik. Wir haben so gelitten, aber ohne Leiden geht es hier einfach nicht. Das gehört zu uns, aber jetzt sind wir so glücklich. Vamos Argentina! Sieg nach Herzinfarktspiel, Titel die Onlineportale. Dass die Scalonetta, wie das Team um Trainer Scaloni genannt wird, nie aufgegeben hat, auch nachdem Frankreich immer wieder ausgeglichen hat, wird ihm hoch angerechnet. Gefeiert wird ganz besonders Lionel Messi, der mit 35 Jahren endlich den ersehnten WM-Titel im Nationaltrikot holt.
8: Felicita! Felicita!
0: Freude, überbordende Freude, wir kommen aus Rosario wie Messi, sind extra hier angereist nach Buenos Aires. Endlich hat er den Titel, den er so verdient hat. Messi und Maradona, das sind unsere Größten. Danke Leo, danke die Maria, danke an alle, was für ein Team.
1: Anne Herberg zum Ende dieser Sendung. Für ihr Interesse dankt Steffen Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.